0: simon Mac Schubert podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Ich bin Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo du mich im Gespräch mit Experten und interessanten Persönlichkeiten mit tollen Geschichten, über deren Ansätze und Vorstellungen zu den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness hören kannst. In der heutigen Episode dreht sich alles darum, stärker zu werden also um Krafttraining und um noch genauer zu werden, um Powerlifting oder auch Kraftdreikampf. Es geht also darum, möglichst viel Gewicht zu beugen, zu drücken und zu heben. Und dazu habe ich mir den Steven Blank geschnappt. Und Steven hat schon mit 14 Jahren begonnen, mit dem Krafttraining. Mit 15 hat er dann sein erstes Turnier im Bankdrücken gemacht, in der Berliner Meisterschaft, mit 17 dann erneut wieder bei der Deutschen Meisterschaft teilgenommen und mit 18 Jahren hat er dann bei der Deutschen Meisterschaft ganz drei deutsche Rekorde aufgestellt. Und mit 23 Jahren hat er dann sogar den ersten Platz bei der Weltmeisterschaft für Kreuzheben erlangt. Also man kann glaube ich gut sagen, dass er auf jeden Fall einiges Erfahrung hat, einiges gelernt hat und auf jeden Fall weiß, wovon er redet. Selbst wenn du keine Ambition hast, irgendwie Powerlifting oder sowas zu machen, denke ich, dass die Episode trotzdem sehr spannend sein kann, weil so viele Leute sehe ich, die ins Fitnesscenter gehen und eventuell auch einfach nur die Ambition haben, irgendwie Muskulatur aufzubauen, aber trotzdem auch irgendwie stärker zu werden und dabei die grundlegenden Prinzipien nicht beachten. Darum habe ich mir gedacht, ich rede mit Steven einfach mal darüber, was so, was sind die wesentlichen Sachen, was ist so die Basis davon, stärker zu werden, wie ist er dazu gekommen, was hat er über die Jahre hinweg gelernt und was sind so die essentiellen Sachen, auf die man eigentlich achten sollte und was der Rest eigentlich schnickschnack. Denn oft ist es so, dass es erstmal nur ein paar kleine wenige Sachen sind, auf die man sich wirklich konzentrieren sollte und erst wenn diese stimmen, dann kann man auf alles weitere achten und die Sachen ausbauen. Also ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Ja, gerade denke ich, dass wir so ein bisschen drauf konzentrieren können, Einerseits von der Geschichte her, dass man so also dich als Person einordnen kann. Wer bist du so? Ne? Wer spricht da? Was hast du gemacht? Wie bist du, den, bist du zu den ganzen Themen gekommen? Und dann ganz klar drin einfach praktische Hinweise geben können. Zu jemandem, der jetzt wirklich ins Powerlifting reingehen möchte oder generell einfach noch intensiver ins Krafttraining mit reingehen möchte. Hm. Doch lass uns starten damit, dass du so ein bisschen noch mal ein paar Worte dann erzählst, wie du allgemein zum Krafttraining gekommen bist, wann du angefangen hast und wie
1: sich das alles entwickelt hat. Mhm. Angefangen hat alles, als ich so 14 war und aus irgendeinem Grund heraus wollte ich unbedingt Kraftsport machen beziehungsweise erstmal ins Fitnessstudio. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, warum das so war, aber ähm, ich habe meine Eltern gefragt, ob die mich nicht in ein Fitnessstudio anmelden die haben jetzt lange hin und her überlegt und dann ein Fitnessstudio gefunden, das auch 14-Jährige quasi zulässt. Das war so ein äh, etwas kleineres Studio in Birkenwerda, ein privates. Und da hat man mir gesagt, ja, du kannst hier trainieren, kriegst einen Trainingsplan von dem Trainer und dann okay. immer ganz sachte, ja, lieber auf die Technik achten als eben auf die Gewichte, was in dem Fall auch sehr richtig so war. Ob man das nur gemacht hat oder nicht, ist die ganz andere Frage. Ja, aber es wurde erstmal so vermittelt, was ich auch sehr ja. gut finde Ja, aus heutiger Sicht. Um, ja, und dann habe ich dort so ein, zwei Jahre lang trainiert mit einem ähm, Freund, also meinem Schulkameraden quasi in meinem Alter. Da hatte sich schon rauskristallisiert was, dass bei ihm sehr viel passiert, er an Muskelmasse zulegt ja, und Echt? dann immer, wenn wir zu zweit unterwegs waren, hat man uns dann gesagt, also wenn wir wenn wir irgendwie formuliert haben, dass wir ins Fitnessstudio gehen zusammen, wir haben gesagt, bei ihm sieht man ja was, dass du das machst und ich war dann immer <lacht> der Trottel, der daneben stand, <lacht> weil dir weil gesagt wurde, ja, du siehst jetzt aber nicht so aus, ja lustigerweise war ich damals aber schon immer ein bisschen stärker als er, obwohl ich weniger geworden habe. Also das heißt, ich habe einfach mehr Gewichte bewegt. Das war noch absurd wenig, aber es hat sich schon so langsam rauskristallisiert. Dann hat sich das auch irgendwann ergeben, dass mich jemand ähm, gefragt hat, nach so zwei Jahren Training, da war ich dann 15 oder 16 mittlerweile. Ähm, Peter hieß er. Ja, ähm, äh der war damals in dem Verein KTV Sparta, das ein Kraftsportverein und hat mich gefragt, ja, möchtest du nicht mal an Wettkämpfen teilnehmen? Ja, dann habe ich mich erstmal gefragt, was, was gibt es überhaupt für Wettkämpfe? Ich kannte die Sportart nicht. Ja, heute wird die noch, ist sie noch ein bisschen bekannter, Powerlifting. Damals kannte ich das zumindest nicht. Ja, und dann hat er mir eben erklärt, das ist ein Wettkampf bestehend aus drei Übungen, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben. Und es gibt auch ein ja auch eine Einzeldisziplin, also dass ich nur fürs Bankdrücken quasi antrete. Und damals angedacht, weil ich in den Fitnessstudio immer nur Bankdrücken gemacht habe hat mir nämlich keiner Knieburger und Kreuzchen gezeigt, da ja, okay. auch keiner so richtig in der Lage gewesen äh, und bin deswegen erstmal Bankdrucken gestartet. war da auch gleich äh, sehr erfolgreich, als der mich zum ersten Wettkampf mitgenommen hat. das hat dann nochmal ein halbes Jahr gedauert oder so. Und habe gleich äh, bei der Berliner Meisterschaft ähm, einen Berliner Rekord aufgestellt, was nicht so viel wert ist, weil es gar nicht so viele Berliner gab zu der Zeit, die überhaupt diesen Sport betrieben haben. Ähm, und von da bin ich dann ein, zwei Jahre später auch gleich bei den, zu der deutschen Meisterschaft dann irgendwann zugelassen worden. Mit 17 Jahren, ne? Genau, irgendwie, ja, ich glaube, das waren so ungefähr mit 17 Jahren, genau. Das waren auf jeden Fall noch in der Altersklasse der Jugend. Jugend heißt alles, was 18 ist und darunter, also einschließlich des 18. Lebensjahres. Ja. Dann gibt es noch äh, die Altersklasse der Junioren, in der ich später sehr erfolgreich war, die geht dann bis 23 Jahre, also alles von 19 bis einschließlich das 23. Lebensjahr. Mhm. Und darüber alles, was zwischen 23 und 40 Jahre alt ist, das ist die Altersklasse der Aktiven. Das sind rein theoretisch die leistungsstärksten, die es da gibt. Ja, wobei die nächsthöhere Altersklasse, das sind dann immer 10 Jahresabschnitte, mhm. heißt äh, wird dann AK1, also Aktive 1, 2, 3 oder manchmal auch Masters genannt, die sind fast noch genauso stark. Also von 40 bis 50 Jahren ist da noch sehr viel drin. Danach geht es dann äh, natürlich ein bisschen abwärts irgendwann. Nur damit man das mal so einordnen kann. Da genau. Lass uns mal nicht zu schnell springen, sondern du hast also mit 14 angefangen? Ja, genau. Mit 14 angefangen, mit 16 mhm. ungefähr meinen ersten Wettkampf im
0: Bankdrücken absolviert. Hast du in der Zeit alleine trainiert? Du hast ja gesagt, du hast einen Trainingsplan vom Trainer gekommen. Hast du dich ganz klar daran gehalten und wie ich kann mir nur vorstellen, wenn ein 14-Jähriger, der ist meistens noch nicht so ganz so diszipliniert, das ist halt nicht so, dass man drei-, viermal die Woche oder mehr dann zum Training geht und dann auch mehr oder
1: weniger einfach so macht, was man will, weißt du, was ich meine? Genau, das hat man ungefähr die ersten ein, zwei, vielleicht auch drei Monate gemacht, dass man wirklich mit dem Trainingsplan trainiert, den in die Hand gegeben wurde. Und also da, das war so ein Standardkonzept, wie es auch mittlerweile sehr üblich ist. Ja, man bekommt einen Trainingsplan für sechs Wochen, wenn man den fertig trainiert hat, quasi, ist der erste Mesozyklus vorbei, man geht zum Trainer, möchte einen neuen Trainingsplan haben. Äh, wenn da die Wartezeiten lang waren, das war damals da so, ähm, macht das keinen Spaß und da geht man dann auch kein drittes Mal hin, um sich einen Trainingsplan schreiben zu lassen. Äh, dann hat man immer das Problem, dass es in vollen Studios besetzt ist. Das heißt, man macht sowieso irgendwann das, was man dann für richtig hält, so als Pubertären in einem Fitnessstudio. Klar, in der Zeit, in dem Alter weiß man sowieso alles besser. Genau, genau. Ja. Das, das geht auch noch so weiter, bis man <lacht> ungefähr 60 Jahre alt ist. und Dann weiß man es noch besser. Ähm, ja, wie man es kennt, jeder, der Fitnessschul trainiert, der absolviert da nur ein, zwei vorgefertigte Trainingspläne. Und dann machen die meistens äh, ihr eigenes Zeug, genauso habe ich das auch gemacht. Krass. Und dann,
0: wie hast du dich informiert? Du hast ja gesagt, du hast mit deinem Freund trainiert. Hast mhm. du dann einfach irgendwas gemacht oder wie bist du dazu gekommen, was du trainierst? Irgendwie?
1: Hat man sich zum Anfang immer sehr stark irgendwie im Internet in irgendwelchen Foren belesen, ähm, einfach gegoogelt weiß ich nicht, irgendwas gefunden, was irgendwer ins Internet geschrieben hat. Bücher waren damals noch nicht so mein Fall. Das heißt, es war absolut keine wissenschaftliche Literatur, sondern eher so Bodybuilding, zeneforum mhm. und solche Sachen, die es dann da gab, die ja auch sehr, sehr detailliert sind. Aber letztendlich lernt man dann nur Theorie, aber es steht niemand daneben, wenn man wirklich die Übung ausführt. Ja. Dafür waren dann, wenn dann noch die Trainer zuständig, die zu der Zeit in diesem Studio waren. Und alle Geräte, die da waren, könnten hätten die auch wunderbar zeigen können, was sie auch getan haben. Das hat funktioniert. Aber ich hätte mir von denen eben nicht Kniebeuge und Kreuzheben beibringen lassen können. Bankdrücken kannte jeder. Ja, auch in Deutschland irgendwie weit verbreitet. Wir sind schon seit Jahren die Kniebeuge ja. und Kreuzchen ist erst ein bisschen hinterhergekommen. Ähm, somit habe ich eben auch erst mit Bankrücken angefangen. Ja, also habe ich ja versucht, mich selber zu belesen und irgendwann bekommt man das im Körpergefühl und weiß irgendwie Gefühl zumindest selber, was richtig ist. <lacht> hab. hab dann auch gestartet, direkt, ich glaube, mit, mit mit 17 oder so habe ich meine erste Trainerlizenz gemacht. Das war auch so eine Ach. Trainer b lizenz ja, da habe ich dann versucht, mich langsam mal sinnvoller weiterzubilden. Mhm. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich ungefähr, also noch zwei, drei andere Weiterbildungen gemacht habe. Das war dann bei, ähm, zwar die Akut und Bildungsgesellschaft und dort habe ich dann die A-Lizenz gemacht. Das läuft da so, dass du fünf verschiedene Module abschließen musst, um diesen Grad zu erlangen. Genau das habe ich gemacht, so dass ich dann mit 19 ungefähr, ungefähr diese Fitnesstrainer-A-Lizenz hatte. Ja. Da dass er immer noch das Gefühl hatte, dass mir das immer noch nicht reicht, habe ich dann beschlossen, sofort nach dem Abitur, also ich musste noch Zivildienst ablegen, aber dann direkt im Anschluss, habe ich angefangen, Sportwissenschaften zu studieren. Wow. Und so ist da wirklich eins zum anderen gekommen, da ist man immer weiter in diesen Sport-Leistungssport-Sumpf reingezogen worden, weil man ja, dann nur noch Sportler um sich herum hat auf einmal. Und so nach und nach, wenn man immer und immer wiederholt in irgendwelchen Weiterbildungen sitzt, kommt eben auch das Wissen eben irgendwann oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so interessant, ne, dass man immer denkt, oh man
0: lernt, man lernt so. Und dann kommst du doch immer wieder zu einem Punkt denkst, okay, eigentlich gibt es noch so viel, was du nicht weißt Und auch gerade im Studium, denkst lernst du auch so. Und dann schließt du es ab und dann,
1: okay, eigentlich gibt es immer noch so und, viel. Genau, und gefühlt, man glaubt immer, mir ist es auch so vorgekommen, nee, ich weiß gar nicht mehr jetzt vorher. Wenn mich dann einmal irgendwer fragt, also die konkret fragt, Merke ich dann doch, oh, dieses Studium hat mir doch irgendwas gebracht. Ja, irgendwie habe ich mich doch weitergebildet. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast dann deine Passion, nenne
0: ich es jetzt mal, auch fürs Richtung Krafttraining oder generell einfach zum Training schon für dich gefunden. Du hast es ja schon über konsequent weitergemacht, dann über die Jahre und dich dann erstmal auch noch zusätzlich theoretisch informiert, wo du dann gesagt hast: Okay, dir reicht es auch nicht nur, im um Internet irgendwie Sachen zu lesen, sondern willst du auch Qualifikationen.
1: Erstmal für dich selbst persönlich haben. Ne? Genau, genau. Da, das ist hauptsächlich daher gekommen, weil man im Internet eben viele, viele Widersprüche findet, ja, die, die man dann einfach nicht versteht und man glaubt einfach als junger Mensch, im Studium ist das nicht so. Ja, wobei man da dann auch lernt, verschiedene Ansichten gibt ja nicht alles zu 100% belegt ist. Und desto mehr man weiß, desto weniger weiß man dann oft wieder, weil die Konflikte im, im, im dann einfach entstehen irgendwann. Hm. Lass uns nochmal dann zurückkommen zu
0: deinem Prinzip sportlichen Werdegang mhm. du hast also dann Berliner Meisterschaft so mit 16 hast du gesagt gemacht ja, ja, mit 17 genau. hast du dann bei der ersten deutschen
1: Meisterschaft teilgenommen wie lief das dort ja, das war sehr viel größer, sehr viel angenehmer. Da hatte ich dann auch mal mehrere Gegner in meiner Gewichtsklasse. Das große Problem, also was heißt ein großes Problem? Ja, ich habe immer einen Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man es dann sieht. Dass ich sehr wenig Konkurrenz habe, da ich wenig wiege. Und in der Sportart ist es eher so, dass, dass man aufgrund der Muskelmasse eben auch die höhere Gewichtsklasse rutscht. Die ich vom Anfang schon formuliert, dass ich immer eher der kleinere und schmalere war und bei mir nicht so richtig viel an Muskelmasse nee. passiert ist. Um, und insgesamt habe ich dann zwar dennoch 10 Kilo zugenommen. Ich ja, habe damals mit 55 Kilo angefangen, wie geht 65? Das ist immer noch ein totaler Witz für einen Powerlifter eigentlich. Ja. Daher bin ich immer sehr alleine in diesem Wies lassen. Bei der Deutschmeisterschaft war das gut, da hatte ich mal Konkurrenz, habe neue Leute kennengelernt, alle sind extremst hilfsbereit in dieser Sportart. Das heißt, wenn du als neue Person ankommst, lernen dich die Leute sehr schnell können, die sprechen dich an. Wenn du irgendwas Dummes machst, ja, was nicht zum Regeln... Du wirst sofort darauf hingewiesen, aber nicht in, in so einem, äh, ja, du bist jetzt disqualifiziert, sondern hey, pass lieber auf, was du machst und wir können auch gerne uns noch zwei Stunden nach dem Wettkampf unterhalten und ich zeige dir mal die richtige Technik im Bankdrücken. Du hast ja super die Kraft, aber das sieht echt extrem kacke aus, was du da machst. Ja? Ich zeige dir das. Ja. Und die Leute investieren wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, dabei. Ich habe das oft erlebt, dass ähm, da ganze Mannschaften hingefahren sind. Das waren dann so fünf, sechs Leute, die in mein Auto mhm. gefahren sind. Und weil einer aus dieser Mannschaft unbedingt mir noch die Technik zeigen wollte, musste die ganze Mannschaft, obwohl die schon acht, neun Stunden in dieser Tonhalle verbracht haben bei dem Wettkampf, die haben alle gewartet, für keinen war das ein Problem. Krass. Nur damit mir jetzt quasi jemand was beibringt. Das ist wunderbar und so beruht es immer auf Gegenseitigkeit bei diesem Wettkampf. Auch ein Grund, warum ich die Sportart überhaupt so lange gemacht habe und dabei geblieben ist, weil ich immer die Menschen sehr, sehr toll fand, die da um einen herum sind. Mhm. Ich, ich kann mich gar nicht so an den ersten, die erste deutsche Meisterschaft, äh, worauf du wahrscheinlich eher hinaus ich kann nicht daran erinnern, welchen, welchen Platz ich da belegt habe, welche Leistung. Das äh, war in dem Moment irgendwie ein bisschen nebensächlich sogar fast, würde ich sagen. Okay. Dann kannst du mal so ein bisschen, auch mal für jemanden, der jetzt mit Powerlifting selbst nichts wirklich anfangen kann,
0: noch mhm. kurz erklären, was es ist und worum es da geht und gerade auch wie ein Wettkampf stattfindet?
1: Mhm. Ähm, den Wettkampf ungefähr von der Struktur her, wenn man sich damit auskennen sollte, ist ungefähr der wie beim Gewichtheben. Nur dass man hier statt zwei im Gewichtheben sind, ist das Reißen und Stoßen Disziplinen hat ja, und wir haben eben drei Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben. Ähm, der Wettkampf beginnt mit der Waage, ja, man unterscheidet halt in Gewichtsklassen, also stellt man sich als Sportler erstmal an die Waage an, dann hat man zwei Stunden Zeit, sich auf den Wettkampf vorzubereiten. Die zwei Stunden sollten höchstens dazwischen liegen zwischen Waage und Wettkampf. Dann startet das mit der Disziplin Kniebeuge. In jeder Disziplin hat man drei Versuche, so viel Gewicht wie möglich zu bewegen. Das bedeutet wirklich nur mit einer einzigen Wiederholung. Im Regelwerk steht dann eben, wie, wie diese Disziplin auszuführen ist. Bei Kniebeuge heißt es beispielsweise, also Kniebeuge zur Erklärung, das ist nicht wie zu Hause, sondern eine Hantelstange, Langhantel mit Gewichten auf den Rücken. Ja, und äh, geht dann runter in die Kniebeuge und dann muss der Hüft, also der Oberschenkelknochen quasi unter dem Kniegelenk liegen, von der Tiefe her. Man würde das mit 90 Grad manchmal betiteln, 90 Grad allerdings nicht zum Unterschenkel, sondern quasi zum, zum Boden hin, wenn ich dort eine Linie ziehen würde, einen rechten Winkel. Ähm, dann wieder hoch. Und das war's es letztendlich. Ja, da sitzen dann drei Kampfrichter um dich herum, die dann beurteilen, war das jetzt eine gültige Kniemorge, war das eine ungültige, war die tief genug. Es äh, gibt auch noch ein paar andere Normen, die man dort beachten muss, sind jetzt aber nebensächlich. Ähm, und somit hat man da genau von diesen Versuchen drei Stück. Ja, dann kommen erst die anderen Wettkämpfer dran. Das dauert dann 10, 15 Minuten, dann ist man selber wieder dran, sodass man Regenationszeit dazwischen hat. Ist die Übung abgeschlossen... Startet die nächste Klasse, äh, Gewichtklasse, die erstmal auch Kniebeuge macht und in der Zeit hat man dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, sich zu erwärmen für das Bankdrücken. Da läuft es genauso ab. Man wählt das Gewicht, hat drei Versuche. In dem Fall äh, ist das Wichtigste hier von der Wettkampfregelung, dass man die Hüfte, die Schultern und den Kopf auf der Handelbank lassen muss. Die dürfen quasi nicht wegrutschen. Oft sieht man, wenn man sich so Videos anschaut, ist die eine, eine riesige Brücke. Machen, eine Brücke, also den, den Rücken so aufrollen sozusagen, dass der Weg zur Handelstange zwischen Brust und Handelstange geringer wird, ist auch genau der Grund, desto weniger ich einen äh, Weg zurückzulegen habe, desto einfacher geht Klar. die ganze Sache, aber Schultern und Hintern müssen eben auf der Handelbank liegen, die Füße müssen auch flach auf dem Boden aufstehen, je nach äh, Dachverband ein bisschen anders, wie die Füße okay. zu stehen haben. Dann gibt es eine kurze Ablagezeit auf der Brust. Erst wenn die Handel still auf der Brust quasi ruht, ohne dass ich hin und her wacke, darf ich die wieder hochdrücken. Das heißt, das unterscheidet man nochmal, meinetwegen, von einem üblichen Fitnessstudio-Training. Da ditcht man ja die, die, die Brust nur meistens nur kurz angeht, dann ja. wieder hoch. Beim Wettkampf muss man da ein bisschen länger das Ding liegen lassen. Drei Versuche, wie gesagt. Dann zur nächsten Disziplin, dem Kreuzheben. Hier ist das Regelwerk wirklich äh, nicht besonders groß. Da kann man noch unterscheiden, ob man zwischen Sumo-Technik oder der klassischen Hebetechnik. Bei der Sumo-Technik, da ist der Stand einfach sehr viel breiter und somit ist der Weg auch wieder geringer. Hat aber alles seine Vor- und Nachteile. Bei der Sumo-Technik arbeitet man sehr stark aus den Beinen, womit ich Probleme habe. Meine Beine sind relativ schwach im Vergleich zum Oberkörper. Und in der klassischen Technik arbeitet man auch sehr viel aus dem Rücken heraus. Ist, beides sind Ganzkörperübungen, aber letztendlich liegt mir die in dem Fall besser. Hm. Zuletzt wird dann, wenn alle Disziplinen aktualisiert wurden, immer die jeweils höchste Last, die in der einzelnen Disziplin wurde, genommen und diese werden addiert. Das ist dann das Total, also eine Gesamtpunktzahl an Gewichten, die man bewegt hat. Anhand dessen wird dann innerhalb der Gewichtsklasse und Altersklasse bewertet, wer hat die meisten Gewichte bewegt und so wird der Sieger ermittelt. Okay. Also eigentlich drei Übungen
0: und mit einer Wiederholung so viel Gewichten möglich zu bewegen. Genau, um ich das mal zusammenzufassen, ich... genau ja. Wie war dann die, der weitere Ablauf? Kannst du dann noch mal so die Highlights auch sagen, dann, wie es bei dir weitergeht, Turniere, ähm, vielleicht auch beim Training, sicherlich geht es auch nie irgendwie damit einher, dass man verletzungsfrei oder sowas bleibt, einfach
1: das so, wenn es kurz so zusammenfassen, müsste wie so die letzten Jahre aufgelaufen sind mhm. bei dir da gab es so drei, vier Highlights. Eins war die letzte deutsche Meisterschaft in der Altersklasse der Jugend, also da war ich dementsprechend 18 Jahre alt. Da habe ich mich äh, eine Gewichtsklasse unter meiner eigentlichen äh, Gewichtsklasse katapultiert, damit, dass ich voll stark entwässert habe. Mhm. Ähm, das heißt, damals ging die Gewichtsklasse noch bis 60 Kilo, heute geht es bis 59 Kilo, an der ich den teilgenommen habe. Und dadurch habe ich es geschafft, bei dem Wettkampf äh, innerhalb von diesen drei Disziplinen auch drei deutsche Rekorde aufzustellen. Das waren dann allerdings nicht Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, Rekord, sondern Bankdrücken, Kreuzheben und das Gesamtgewicht. In der Kniebeuge bin ich nicht so besonders stark. Ähm, das war ein sehr, sehr großes Highlight. War dann gleichzeitig, habe mich das auch dann ähm, so beansprucht, dass ich erstmal aus dem Sport ausgestiegen bin. <lacht> Und äh, das hatte aber auch den Grund, dass ich einfach noch keine, keine Erfolge in der nächsthöheren Altersklasse erzielen kann. Ja. bin dann da irgendwie direkt ausgetreten, weil mir der Verein auch nicht mehr ähm, so gut erschien und ich mir sowieso einen neuen suchen wollte, was ich dann ähm, ein paar Jahre später, ich glaube, da muss ich 21, 22, muss ich da gewesen sein, dann dazu entschieden habe, wieder zurückzukommen, in den Verein zu suchen. Ich hatte dann einen neuen. Und das, dann kam es eben zu dem, zu dem zweiten Highlight, die erste Weltmeisterschaft. Also natürlich musste ich erst wieder eine Regionalsmeisterschaft mitmachen eine deutsche Meisterschaft, okay. um äh, dann den sogenannten B-Kader-Status zu bekommen äh, und durfte dann zur Weltmeisterschaft fahren. Das war damals eine reine Bankdrückenmeisterschaft, also kein Kraft-3-Kampf, sondern nur Bankdrücken, noch mit äh, Shirts. Also das war ein Equipped-Wettkampf, würde man das nennen. Das bedeutet, man hat bestimmte Ausgaben, Rüstung, die man anziehen darf, die man in klassischen Kraftdreikampfwettkämpfen nicht benutzen dürfte, mhm. damit kann man sehr viel mehr Gewichte bewegen. Äh, dann bin ich dorthin hingefahren Zuerst eine ähm, kleine Vorgeschichte: Ich habe mir vor dieser Meisterschaft ungefähr acht Wochen davor die Rippe gebrochen. Dann mit einer gebrochenen Rippe bei der deutschen Meisterschaft teilgenommen. Dort bin ich Zweiter geworden. Aber mit dem Hinblick hin, dass ich den äh, Menschen gesagt habe aus meinem Verein, wo ich habe ne, eine Brücke, hatte mich dann doch zur Weltmeisterschaft angemeldet. Ähm, Dort, bei dieser Weltmeisterschaft, ähm, habe ich mir dann innerhalb der Erwärmung äh, aufgrund einer dummen Sache wieder die Rippe gebrochen, direkt vor dem Wettkampf. Äh, das war äh, die jetzige Frage auch eine, eine, eine ziemlich dumme Sache, die ich da äh, gemacht habe. Und zwar äh, wollte ich mir von jemanden anderen eine andere Technik zeigen lassen. Ja, diesen, den, den, den kannte ich natürlich auch, also den kannte ich schon vorher, mhm. aber der war ja nur zu diesem Wettkampf verfügbar. Das heißt, ja. wir sind auf die Idee gekommen, kurz vor meinem Wettkampf, seiner, seiner äh, war noch später, mhm. aber vor meinem Wettkampf, dass er mir was Neues zeigt. Dabei haben wir uns aber so sehr vertan durch dieses Bankdrückshirt, das man da dann anhat, da kann man leider nicht mit wenig Gewichten arbeiten. Man muss wirklich immer, das ist ähm, so starr, dieses Shirt, dass man sich schon mal ähm, sehr viel mehr auf die Handel legen muss, als man eigentlich bewegen kann. Und daher hatte ich dann da gleich zum Versuchen quasi die 180 Kilo oder 170 Kilo auf der Handelstange mit meinem 65 Kilo Körpergewicht. Und dabei muss ich eine, eine, eine falsche Bewegung gemacht haben, beziehungsweise meine Rippe war scheinbar noch nicht so ganz ausgeheilt von der Verletzung davor und dann äh, die Kombination aus einem äh, Gewichthebergürtel mit diesem super engen Bankdruckshirt und der Last der Hantel, also die Hantel hat nicht mal meine Rippe berührt, das war wirklich quasi der Druck durchs Shirt und, und hm. Gürtel, der entstanden ist, der hat mir dann da in dem Moment die Rippe gebrochen, so. Ähm, da war ich dann erstmal ein paar Sekunden deprimiert, letztendlich dachte ich dann aber, ich wusste auch noch nicht, ist sie, ist sie jetzt gebrochen oder ist sie nicht gebrochen und ich wollte mein Gewicht hierbei auch lieber nicht ausziehen, einfach, ja, <lacht> hab dann den, äh, angelassen mit dem Schott, weil ich so ein Zweck, um in so einen Bankdrückschott reinzukommen, braucht man äh, ein bis zwei Leute, die ihnen helfen, das Ding ist mm -hmm. so eng, dass man da nicht reinkommt, dementsprechend wollte ich das weder ausziehen <lacht> noch anziehen, weil wenn ich das ausziehe und das alles anschilde, komme ich dann nie im Leben rein, ah. vor dem Wettkampf. Hab dann auch den, den äh, Wettkampf absolviert, leider die ersten zwei Versuche ungültig, weil ich aufgrund meines Schmerzes in der Rippe einfach nicht geschafft habe, meinen Kopf auf diese Handelbank zu lassen. Ja, durch durch so, ein, so, ein, so ein reflexartiges Zusammenziehen ähm, habe ich dann immer wieder abgehoben. Einen dritten Versuch hat es dann zum Glück geschafft. Ja, mit mhm. 135 Kilo waren das dort. Das hat mir den vierten Platz gesichert in, bei der Weltmeisterschaft. Mit großem Abstand zu dem dritten. Also, selbst wenn ich mein, deswegen war es für mich auch nicht so schlimm, selbst wenn ich das Gewicht. Das waren, ich wollte ungefähr 150 Kilo drücken. Geschafft hätte, wäre ich immer noch vierter geworden. Das war also von der Platzierung absolut nicht dramatisch. Das war quasi das zweite Highlight, diese Weltmeisterschaft. Hatte da, damals dann beschlossen, nächstes Jahr nochmal neuer neuer Versuch, ohne Rippenbruch. Ja, Habe ich dann auch diesen auf vorbereitet, Leider da dann schon auch äh, ein, also was heißt ich habe mir ein neues Bankdruckshirt gekauft mhm. das war noch ein zwei Nummern kleiner als das was ich da hatte und wollte mich damit dann vorbereiten habe auch hätte auch sehr viel mehr Gewichte bewegen können wenn alles funktioniert hätte so was ich geplant war leider äh, war die Gewichtslast der Unterschied dann aber zu hoch zu dem normalen Gewicht so dass mein mein passiver Bewegungsapparat das nicht mitgemacht hat mhm. und somit hatte ich dann zwei drei Wochen vor dem Wettkampf auf beiden Seiten einen bösen Tennisarm ah, so dass ich nicht mal morgens eine Kaffeetasse anheben konnte Konnte. Und äh, ja, so habe ich die zweite Weltmeisterschaft dann eben auch abgesagt. Das war quasi auch die einzige, die ich noch in der Altersklasse der Junioren mitmachen hätte können. Zum Glück gab es in diesem Jahr dann aber auch noch äh, quasi das, das dritte Highlight, würde ich es dann äh, benennen, äh, die Weltmeisterschaft im Kreuzheben von einem anderen Dachverband allerdings. Ja. Äh, die hat in Berlin stattgefunden, deswegen dachte ich, Heimspieler fährst du einfach mal hin. Ja? Ja. Und das war dann auch mit das Erfolgreichste, dass ich dort hingefahren bin, weil ich da den ersten Platz belegt habe, der sehr viele liebe, nette Menschen kennengelernt habe, mit dem ich bis heute noch befreundet bin und teilweise auch einen eigenen Wettkampf gegründet habe mit denen. Das, das, der Wettkampf Unser Wettkampf nennt sich Insanity Meet. Der lief jetzt seit drei Jahren in Berlin, haben wir veranstaltet. und äh, Genau, das waren eigentlich so die Haupthighlights, die ich denn hatte in dem Sport. Krass, also war ja doch schon relativ erfolgreich.
0: So, mhm. wenn man kann man, denke ich, bescheiden so sagen. Ich glaube auch. ja. <lacht> Geil. Lass uns mal so ein bisschen tiefer in dein Training jetzt eingehen. Du hast jetzt so, wann war, der letzte, wann war die letzte Weltmeisterschaft? Mit wie vielen Jahren ungefähr? Das war die mit 23. Auch mit 23. Ja, genau. Darum sind ja doch schon einige Jahre.
1: 2012
0: war das. das sind einige Jahre vergangen. Und da hattest du ja fast schon acht, neun Jahre Trainingserfahrung. Mhm. Was ja sicherlich ein Vorteil ist, wenn du so früh begonnen hast, was ja schon enorm ist, in dem Alter dann so viel bleiben bei einem Sport zu bleiben, wobei es sicherlich anders kommen geht, um wirklich erfolgreich zu sein. Wie hat sich denn Training in dieser Zeit
1: so entwickelt? Kannst du uns da also einfach so einfach mal so einen Einblick geben? Ähm, ganz von Anfang, mit 14 angefangen oder redest du von no, der ungefähr.
0: Nee, auch schon, also ja, schon mit 14, denke ich, war es mhm. eher relativ, wie du gesagt hast, schon gemischt, hast du ein mhm. bisschen mehr oder weniger konzeptlos vielleicht gemacht. Ähm, von dem Punkt, wo du gesagt hast, erster Wettkampf vielleicht, kurz davor, einfach wie so dein Training mhm. aussieht und dann auch einfach mal, wie es dann so zum Schluss aussieht, vielleicht einfach auch, wie es jetzt aussieht. Weil ich denke, das ist so interessant, ne? man hat jetzt so einen Einblick, bekommen, dass du schon lange trainiert hast, auch relativ gute Erfolge erzielt hast, dich gut gesteigert hast in der Zeit und
1: jetzt interessiert mich vor allem, was hast du dafür gemacht? Ähm, bei den ersten Wettkämpfers, als ich dort angetreten bin, da habe ich, ähm, hab ich auch schon sehr strukturiert trainiert, wahrscheinlich sogar strukturierter, als ich es heute tue, weil ich damals wirklich mit einem Trainingsplan, mit einem Konzipierten trainiert habe ähm, der war allerdings sehr Bodybuilding-lastig. Also der, okay. wenn man den Trainingsplan gesehen hätte, hätte man gedacht, das ist ein Bodybuilder und kein ähm, Powerlifter. Oder zumindest jemand, der Fitnesssport macht. Also ja. schon mit als Split-Trainingsplan gearbeitet und dann auch sehr kleine Muskelgruppen trainiert. Da habe ich dann auch Bizeps, Trizeps, Wade, alles sowas trainiert. Als äh, Powerlifter, wenn man nicht gerade ähm, da irgendwie Wert drauf legt, trainiert man seinen Bizeps, ist nicht unbedingt separat. Das kann man machen, das muss man aber nicht machen und so hat sich das mit den Jahren immer immer weiter spezialisiert auf diese klassischen drei Übungen: Bankdrücken, Kreuzheben. Und früher war man, also jetzt ist es auch noch ein Ganzkörpertraining. Ich versuche natürlich irgendwie auch die Muskeln zu trainieren, die ich bei diesen Disziplinen nicht mit drin habe. Allerdings baut sich mittlerweile alles um diese drei Übungen auf. Also die ersten Übungen, die ich einen Trainingstag absolviere oder die erste Übung ist immer mindestens eine von diesen dreien. Ja. Und das Training wird quasi drumherum gebaut auf diese Übung hingeschnitten, ja nur, dass diese funktionieren. Also wenn ich ähm, Probleme mit meinem Knie habe in dieser Übung, erst dann quasi probiere ich herauszufinden, woran liegt das? Und was muss ich mehr trainieren oder wo muss ich mehr mobilisieren, was muss ich dehnen, um genau in dieser Disziplin besser zu werden. Mhm. Damals war es so, dass ich mich einfach wirklich von jeder einzelnen Übung zu Übung gesteigert habe. Das heißt, ich habe mir, ähm, wie man das auch gerne macht, jeden Tag aufgeschrieben, wie viel Gewicht habe ich mit, wie viel Wiederholung, gerne auch in den Biceps Curls bewegt, wie viel im Latzug und alle einzelnen Übungen. Und dann versucht in mhm. jeder einzelnen Übung besser zu werden. Ja. Mittlerweile schaue ich wirklich nur noch auf die Lasten, die ich in diesen drei Disziplinen bewegt habe. Mit, damals habe ich auch nur drei Sätze trainiert, Kniebeuge, Bankdrücken ja. Nachdem man pro Übung ungefähr drei Sätze, vielleicht auch mal fünf. Wenn man dann weiter spezialisiert, hat man auch gerne mal äh, inklusive der Erwärmungssätze gerne mal zehn Sätze in der Disziplin. Ja. Und somit habe ich doch schon zehn Sätze, die ich, bei denen ich mir aufschreibe, wie viel Gewicht ich bewegt habe. Alles, was danach kommt, da bin ich dann schon so fertig mit dem Nervensystem, äh, beziehungsweise auch mit der Muskulatur, ja. dass das überhaupt nicht mehr vergleichbar wäre. Deswegen ist das für mich irrelevant. Ich schreibe mir auch welche Übungen ich mache, aber gar nicht mehr welche Gewichte. Hm. Das
0: passt jetzt schon. Also davor, ist hat man einen relativ typischen Trainingsplan, wo du alle möglichen Muskelgruppen trainiert hast, vielleicht auch schon gesplittet hast und bist jetzt, hast jetzt mehr den Fokus einfach noch viel spezieller gelegt aufs Powerlifting-Training, wo du also erst auch konzentrierst auf diese drei Übungen. Genau. Ähm, gib mir mal so einen Einblick, wie oft du so trainierst und wenn du sagst zehn Sätze, mit welchen Wiederholungszahlen, welche mhm. Intensität einfach so. Weißt also du, einfach, dass ich mir jetzt im
1: Prinzip einfach ein Bild machen kann und für mich persönlich aufschreiben kann, was du so machst. Mhm. Ähm, ich trainiere vier bis fünf Mal die Woche ungefähr. Wenn ich viermal trainiere, ist das Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Fünf Mal dann von Montag bis Freitag. Einschließlich das Wochenende ist bei mir meistens frei. Hängt manchmal auch mit den Studioöffnungszeiten zusammen. Mhm. Äh, aber letztendlich habe ich auch schon gerne zwei Regenerationstage hintereinander. Somit ist der Montag für mich der leistungsstärkste Tag. Ja, da baue ich meistens mir die Disziplin ein von den rein, in der ich gerade am stärksten sein möchte. Das heißt, wenn ich gerade Defizite im Kniebeuge habe, dann ist Montag immer Kniebeugetag, weil ich da am frischesten bin. Und äh, so, somit orientiert sich quasi das gesamte Training an dem ersten Tag. Denn wenn ich am Montag Kniebeugen gemacht habe, könnte ich am Dienstag kein Kreuzheben machen, weil meine Muskulatur, meine Bein- und Rumpfmuskulatur noch viel zu beansprucht ist von Montag kniebeugetag mhm. Das heißt, wenn Montag Kniebeuge dran sind, sind am Dienstag Bankdrücken dran, am Mittwoch ist entweder so ein Präventions-Rehabilitationstag, in dem ich wirklich alle Muskelgruppen trainiere, die ich sonst bei den Disziplinen vernachlässigen würde, so Lazisi muss man Sachen von oben nach unten ziehen, am Lazu-Gerät, Klimmzüge, Rotatorenmanschette, Mobilisation für Hüfte, für Sprunggelenke Lenke. Beweglichkeitstraining, solche Sachen. Das ist dann mit fast schon ein Regenerationstag, auch wenn man zum Training geht. Mhm. Am Donnerstag würde ich dann, weil ich am Montag Kniebeuge gemacht habe, würde ich jetzt am Donnerstag Kreuzheben machen. Somit ist wieder ähm, Bein und Rumpf belastet, sodass ich am Freitag wieder nur Bankdrücken ja. machen könnte. Und so baut sich das ganze Trainingsgerüst auf, da absolviere ich dann, haben wir eben gesagt, ungefähr 10 Sätze, das variiert ein bisschen, ich arbeite da in den ersten Übungen sehr, sehr häufig mit einem Pyramidensystem, das würde dann bedeuten, ich starte mit relativ vielen Wiederholungen, also schon gerne zehn oder acht Wiederholungen, das hört sich jetzt jemanden an, der, der aus dem Fitness kommt, das ist nicht besonders viel, für einen Powerlifter sind zehn Wiederholungen richtig viel. Da ist man also im Bereich von 8 bis 12, das ist der Hypertrophiebereich in diesem Wiederholungsbereich. Das bedeutet hier eher Muskelaufbautraining, fällt genau bei den 10 Wiederholungen rein, eine Intensität von ungefähr 70% oder mhm. sowas. Die Prozentzahl orientiert sich dann an meiner Einwiederholungsmaximumlast, das Wong Repetition Maximum. Ja. Ähm, ja, Im Normalfall würde man da jetzt mit 80% trainieren, allerdings will ich mich noch nicht zu sehr belasten. Ja, daher heißt, ich schraube die Intensität in den ersten Wiederholungen doch relativ weit runter, mache 10 Wiederholungen damit. Im nächsten Satz mache ich dann nur noch 8 Wiederholungen mit ein bisschen mehr Gewicht, ja, damit ich vielleicht bei 75% mhm. Prozent von meinem Maximum Dann 6 Wiederholungen, dann 5 oder 3, bis ich dann bei einer Wiederholung angekommen bin. Manchmal mache ich diese Spitze, manchmal gehe ich aber auch nur bis drei Wiederholungen, je nach Tagesform, wie ich mich fühle. Okay, ja. Das bedeutet, da bin ich dann bei 95% meiner Maximalleistung ungefähr und dann funktioniert das Ganze genau wieder rückwärts. Ich packe also jedes, in jedem Satz wieder ein bisschen Gewicht runter und da versuche ich dann aber wirklich an die maximale Wiederholungszahl ranzukommen. Bedeutet, bei den ersten Versuchen beim Start der Pyramide wollte ich mich nicht ganz ausbelasten, damit ich noch oben Kraft habe. Am Ende der Pyramide ist es aber so, dass ich mich da komplett bis Muskelversagen bzw. Koordinationsversagen Einfach ausbelaste.
0: Also bei den ganzen anderen Sätzen, auch wenn du jetzt zum Einer Maximum kommst, bei einer, dann bei 3, 5, bis wieder auch bei 10 ist dann doch von der Intensität so hoch, dass du sagst, oh, die 10 schaffst du gerade. So.
1: Genau, genau. Okay. Und wenn ich einen Elfen schaffen würde, dann mache ich den Elfen auch hm. Ja. Beim Aufsteigen der Pyramide nicht, da würde ich den Elfen nicht machen, beim Absteigen der Pyramide ja. Okay. So Zu diesen Grundübungen, so sieht dann immer der die erste Übung bei mir aus, Ach. natürlich davor Erwärmung, Mobilisation, dynamisches Dehnen vielleicht noch, mhm. vielleicht auch den einen oder anderen Erwärmungssatz mit ungefähr 40 oder 50 Prozent von, der, von meiner Trainingslast mhm. und anschließend, nachdem ich dann meine erste Grundübung absolviert habe, mache ich noch zwei, maximal drei Assistenzübungen. Assistenzübungen heißt in dem Zusammenhang Übungen, die genau die gleichen Muskelgruppen trainieren, allerdings nicht so eine Ganzkörper irgendwo also sondern wenn ich Kniebeuge gemacht habe, kann ich hier gerne mal an die Beinpresse gehen oder ich mache Ausfallschritte äh, oder kurzhandel Ausfallschritte, Beinstreckermaschine, Beinbeugermaschine, solche Sachen beim Bankdrücken das gleiche, Aber du bleibst ganz klar auch in der Muskelgruppe. Ich bleibe auch genau in dieser Muskelgruppe, okay. ja. Und dann eher am Mittwoch,
0: am Pausentag, trainierst du dann eher zum Beispiel dann auch Rumpfmuskulatur oder Manchette und sowas,
1: Support-Sachen? Genau. Oder machst ja. du die auch mal ab und zu, mal einige Übungen? Die, 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 die mache ich zwischendurch auch mal in meinen Pausenzeiten. so ein Powerlifter hat oft sehr, sehr lange Pausen. Ja. Äh, von, von ja Das geht manchmal sogar bis zehn Minuten hoch, ja, ohne zu lügen. Man versucht da so fünf Minuten vielleicht anzustreben, aber manchmal wird es einfach länger. Also, also desto geringer die Wiederholungszahl, desto länger die Pausenzahl, auf jeden ja. Fall. Da kann man, da mache ich selten was dazwischen eigentlich in der Pyramide, eher bei den Assistenzübungen, dass ich da, da braucht man, wenn man am Beinstrecker gerät ist, braucht man lange nicht so viel Sauerstoff wie in einer Kniebeuge ja, und ähm, nach dem Kniebeugen brauche ich meine Pause wirklich, um mich zu erholen. Im Beinstrecker ist es aber so, das brennt dann noch 30 Sekunden, aber nebenbei kann ich trotzdem schon wieder Klimmzüge machen oder Bauchtraining oder so und das mache ich dann auch sehr gerne. Ja. Da bräuchte ich dir nämlich alles ein, was mir gerade irgendwie so einfällt, ja. Okay, bei dem anderen kennst du dann eher noch, wieder genau, irgendwie genau. diese Luft überhaupt zu bekommen. Und da ist es ja auch so, dass ich mir die Wiederholungszeiten aufschreibe. Also ich versuche auch wirklich alles zu tun, dass ich eine Wiederholung mehr mache als die Woche davor. Okay, also du probierst ganz klar schon immer von Woche zu Woche eine Progression zu bekommen. Ja, ich versuche es, ob das funktioniert, ist natürlich immer die Anfrage. Aber ja, ja, das ist das Ziel, ja. Einfach halt schon alleine, um meine Motivation umzuhalten.
0: Okay, krass. Ähm, wie machst du es dann generell so mit Regenerationszeit innerhalb der Woche? Hast du hast ja schon gesagt, dass du möglichst probierst, einer Muskelgruppe mindestens zwei Tage zu geben. Mhm. Ähm, aber machst du sowas wie Reload-Phasen oder irgendwas in der Art, also wo du sagst, du machst mal einen Zeitraum, wenig Intensität oder trainierst du
1: mal gar nicht das, oder sowas? Das mache ich immer nur nach Wettkämpfen. Okay. So, Reload-Phasen, dass ich da wirklich zwei, drei Wochen sehr stark runtergehe mit dem Gewicht und mich im Hypertrophiebereich bewege, Kraftausdauer ganz, ganz selten, mhm. komme ich selten hin, ähm, hängt damit zusammen, dass die Wettkampfvorbereitung für den passiven Bewegungsreparat sehr, sehr intensiv ist. Da gehe ich mit den Wiederholungszahlen, da trainiere ich auch gar nicht mehr in der Pyramide, sondern gehe wirklich kontinuierlich. Wettkampfvorbereitung läuft bei mir ungefähr drei Monate. Das sind dann also ungefähr zwölf Wochen. Ich fange mit zwölf Wiederholungen an zu trainieren und schraube dann von Woche zu Woche die Wiederholungszahl runter, sodass ich dann eben bei einer Wiederholung ankomme im Wettkampftag. Und die letzten Wochen sind dann da sehr, sehr intensiv, weil ich immer nur in jeder Trainingseinheit mit Singles arbeite, also nur eine Wiederholung mit dem maximalen Gewicht mache dann bin ich nach dem Wettkampf quasi äh, so kaputt, auch mehr Wahl, wenn ich sage, so jetzt brauchen wir wirklich eine Regenerationszeit und gönnen mir dann die zwei, drei Wochen. Indem ich zwar auch trainiere, aber ich trainiere Tra Tra äh, absolut nicht so intensiv. Okay, also, gar, also normales
0: Training sieht noch ein bisschen anders aus als Wettkampfvorbereitung, weil du da vermehrt in einfach kleineren Wiederholungszeitbereich trainierst richtig. und dann da auch mehr Sätze wahrscheinlich einfach machst. Richtig, und so.
1: genau, richtig, ja.
0: Was dann natürlich auch einfach eine größere Belastung fürs das Nervensystem und für passive Bewegungssystem mhm, ist. Genau. Weil das ist, glaube ich, oft ein Punkt, den man vielleicht gar nicht so berücksichtigt, bis man dann irgendwann selbst die Erfahrung macht, dass das oft der limitierende Faktor ist mhm. und gar nicht die Muskulatur. Wie gehst du da mit um und wie, Da kannst du dazu einfach noch mal auch mal ein
1: bisschen was sagen? Schwierig. Ähm, damit mit umzugehen ist bei mir der Fall, dass ich auch wirklich nach dem Training immer sehr konzentrationsschwach bin, na, wegen der Nervenbelastung. Ja. Und deswegen versuche ich relativ spät am Abend zu trainieren, damit ich meinen Tagesablauf davor irgendwie zusammenpacken kann. Okay. Ähm, anders steuern weiß ich nicht, wie ich es äh, großartig könnte mit der Regenerationszeit. Es braucht auch nicht so lange wie eine, wie eine muskuläre Ermüdung jetzt zwangsläufig. Also wenn man das über längere Zeitraum hinsieht, wenn es eine Wettkampfvorbereitung ist, mhm. Dann läuft es ja, wie gesagt, bei mir schon über äh, fünf sechs Wochen, wo ich dann sehr intensive Belastungen habe und da brauche ich eine längere Regenerationszeit. Bei diesem Pyramidensystem, mit dem ich normalerweise trainiere, brauche ich aber wirklich auch nur einen Tag, damit sich das alles wieder erholt hat. Und dann bin ich eigentlich wieder fit. Da ist es eher der Muskelkater und wirklich die Regeneration von der Muskulatur, die hinterher muss.
0: Gut, aber auch nur wahrscheinlich, weil du nie zum wirklich vollen Versagen trainierst, sondern wie gesagt immer nur bis zum Koordinationsversagen. Mhm, also ja. theoretisch, beim Wettkampf gehst du einfach noch mal einen Schritt weiter und dadurch ist die Belastung Genau, beim, Wettk höher.
1: beim Wettkampf äh, achte ich dann auf die Koordination gar nicht. Ja? Da zählt nur, Hauptsache, das Gewicht ist oben. Ja, Da haben verschiedene An Wettkämpfe verschiedene Ansichten. Ja, äh, Viele wundern sich immer, äh, warum ich jetzt noch keine argen Verletzungen habe, weil die, meine Bewegung bei Wettkämpfen wirklich katastrophal aussehen. Ja? Mhm. Na gut, aber vielleicht gerade dadurch, dass du im Training
0: vermehrt drauf achtest, mhm. kann es ja ganz klar ein Punkt sein, wo du es sonst einfach damit ausreißt. Weil oft ist es ja nur mal die falsche Belastung oder die dauerhafte Belastung, die dann über lange Zeit ist und nicht nur einmal. an einem Punkt. Wenn du so stark bist. Mhm. Einfach ein Bezug auf Verletzungen und Belastungen des passiven Bewegungssystems. Interessiert mich deine Meinung? Für, gerade wenn man mit hohen Gewichten trainiert, ist ja immer wieder die Meinung davon, dass die Belastung für den Körper enorm ist und stark ist und dass über die Zeit ganz klar eine Abnutzung stattfindet. Und sicherlich irgendwie der Mensch ist nun mal nur begrenzt halb, sagt man, der Körper. Aber theoretisch ist er schon über 100 Jahre. Und ist es so, dass es sich automatisch deutlich schneller abnutzt, in deiner Meinung nach?
1: Ganz, ganz schwierig zu beantworten. Wenn ja, man da die verschiedensten Sachen bei den verschiedensten Personen ähm, sieht, bei dem einen oder anderen, der hatte äh, später Probleme, arge Probleme mit Arthrose und dann müsste man natürlich wissen, was niemand herausfinden kann, hätte diese Probleme auch gehabt, wenn er den Leistungssport nicht betrieben hat. Mhm. Das weiß man ja nur leider nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Muskulatur das Gelenk auch stabilisiert und schützt somit Alltagsbelastungen herausnimmt. Das heißt, im Alltag habe ich sehr wahrscheinlich auf meine Gelenke sehr viel weniger Belastung, weil ich eine entsprechende Muskulatur habe, die koordinativ geschult ist, also weiß, in welchem physiologischen Bewegungsraum das Gelenk sich bewegen kann und somit weniger abnutzt. Und ich habe auch Muskulatur, die einen höheren Muskeltonus hat und möglicherweise somit das Gelenk besser stabilisiert. In der Trainingsbelastung ist es natürlich so, dass ich einen höheren Gelenksknorpelabrieb habe. Allerdings ist besonders im Powerlifting auch wieder dazu zu sagen, oder in Kraftsportarten wie Bodybuilding äh, oder Strongman, dass man sehr genau weiß vorher, was auf einen zukommt von der Übung. Ja. Das bedeutet, ähm, ich habe immer den gleichen Bewegungsablauf. Ich kann mich genau auf diesen einstellen, meine Muskeln sozusagen vorinnervieren, um das Gelenk zu schützen hingegen, wenn man sich Spielsportarten anschaut, wie Fußball, Basketball oder auch Tennis, da hat man sehr, sehr schnell Richtungswechsel, muss sich sehr schnell auf Bewegung einstellen. Und da kommt es dann doch schon eher mal und schneller mal zu Verletzungen oder Gelenkabrieb aus meiner Sicht, ja, als in diesen Kraftsportarten. Einfach nur, weil man nicht weiß, was passiert, man schnell eingehen muss und somit auch vielleicht mal nicht die günstigste Bewegung für den passiven Bewegungsapparat macht, die zwar in dem Moment sinnvoll ist, aber eben nicht schön für den passiven Bewegungsapparat.
0: Ja. Das heißt also, es ist
1: einfach dadurch, dass es extrem
0: kontrolliert ist und du genau diese paar Bewegungen immer wieder ja von Anfang lernst. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass man sich am Anfang einfach darauf konzentriert, diese Bewegung richtig zu lernen. Mhm. Wie führt man sie auf? Und du, nicht. du hast ja auch gesagt, die hat auch beim Anfang keiner wirklich Kniebeuge gezeigt. Du hast auch nicht wirklich gemacht. Und es geht genau. nicht darum einfach, oh man nimmt sich jetzt einen langen macht irgendwie, weil Kniebeuge hält sein oft davon aus, weil man das von der Koordination nicht hinbekommt, bekommt, aber ja. genauso auch beim Bankdrücken ist ja dann auch oft, es gibt schon ein paar Punkte, die man beachten sollte, nicht nur damit man die Kraft optimal irgendwie übertragen kann, also einfach mehr Gewicht bewegen kann, sondern damit der Körper
1: auch weniger belastet wird in der Bewegung. Ja, besonders Bankdrücken, äh da entstehen sehr, sehr viele Probleme im Kraftsport. Also die die häufigsten Verletzlokalisation im Kraftsport ist wirklich die Schulter. Das ist natürlich auch das beweglichste Gelenk im Körper, dementsprechend relativ schlecht durch Bänder und Sehnen stabilisiert, sondern nur muskulär oder hauptsächlich muskulär stabilisiert. Das heißt, es verlangt auch wirklich diese Gelenkstruktur, dass man die Rotatorenmanschette, alles was das irgendwie... Zentralisiert den Humeruskopf, also den Oberarmkopf sozusagen mit trainiert und aufbaut, sodass der dort nicht aus der Längskapsel rutschen kann. Ich habe gesagt, dass es ganz klar ein Punkt
0: ist und die Frage, genauso zum Beispiel, ob es jetzt wirklich eine größere Belastung hat, hängt immer davon ab, einfach wie man die Bewegung ausführt, wie man trainiert. Gibt man dann dem Körper zum Beispiel auch ab einem gewissen Punkt einmal Zeit, sich zu regenerieren? so also wie du es ja gesagt mhm. hast.
1: Ja, da komme ich mal wieder zurück zum Bankdrücken. da wenn, wenn du gerade Regulationszeiten ansprichst, im Leistungssport macht man das meistens so, dass man um die Verletzung quasi herum trainiert Da, wo es wehtut, das trainiert man nicht, aber man möchte natürlich in allen anderen Bereichen nicht schlechter werden. Und so hat sich das beim Bankdrücken bei mir etabliert. Ich habe lange, lange Schulterprobleme gehabt, also so fünf, sechs Jahre durchgängig. Nicht beim Bankdrücken, aber im Alltag, weil beim Bankdrücken ich wirklich darauf achten kann, wie halte ich meinen Ellbogengelenk, dass es mir gerade in dieser Bewegung nicht unbedingt wehtut. Ja, Im Alltag macht man dann aber Bewegungen, über die man nicht nachdenkt. Mhm. Und da kommt dann ein böser stechender Schmerz, weil man doch ein Impingement-Syndrom hat. Also eine Schulterenge sozusagen, wo vielleicht ein Nerv oder ein Schleimbeutel oder was auch immer eingequetscht wird. Ähm, und da variiert meine Bankdrucktechnik total, immer wieder. Weil ich äh, oft habe ich dann, wenn ich lange drei Monate mit einer äh, Ellbogen Radius quasi trainiere oder Winkel trainiere, kriege ich dann Probleme, okay. ja, dann orientiere ich mich wieder an irgendeine andere Technik, die mir gerade wieder nicht wehtut Krass. und ähm, so erholt sich das irgendwie in dem einen Bereich, warum auch immer ganz gut, weil ich, das ist es auch gerade die Variation, dass mir einfach die Muskulatur in dem einen Bereich dann fehlt ja und ich somit ausschwenken muss, um dem einfach Zeit zu geben, ja. Und somit verändert sich seit Jahren ständig meine Bankdrücktechnik. Macht auch sehr viel Unterschied, wie weit die Griffweite an der Handelstange ist. Hm. Wie groß oder stark die Brücke ist, die man dort macht. Krass. Okay, das ist dann doch schon richtig. Das ist ja voll interessant. Hätte ich jetzt gar nicht
0: so gedacht. Ähm, ansonsten, ein anderer Punkt ist sicherlich, auch um Verletzungen vorzubeugen. Also, das hast du auch schon gesagt, dass das vor jedem Training macht Mobilitätstraining mhm. ähm, Denkst du, wie wichtig ist das auch allein zur Verletzungsvorbeugung oder wie wichtig ist überhaupt auch zur Performance,
1: gute Leistung abzurufen? Angefangen hat das bei mir gar nicht mit einer Verletzungsprophylaxe, sondern wirklich, ich brauche mehr Mobilität, um Kniebeugel beispielsweise durchführen zu können. Also man unterschätzt da sehr stark die Mobilität in den Sprunggelenken. Ähm, die dann einfach limitierend ist in der, in der Tiefe, oh. die, man, die man irgendwie leisten kann. Das ist nicht nur unbedingt immer der Hüftbeuger oder der Rückenstrecker oder die Ischokoralmuskulatur, die da zu kurz ist oder so. Es sind auch manchmal passive Strukturen, wie die Sprunggelenke. Und die würde ich schon sehr, sehr hoch bewerten. Das Schöne daran ist, wenn man die sich einmal erarbeitet hat, macht es wenig Mühe, diese zu erhalten, weil man ja regelmäßig auch dann Kniebeuge mit einer hohen Bewegungsamplitude macht und somit wird die Beweglichkeit erhalten. Das heißt, in dem Fall profitiere ich sehr stark von einer Regelmäßigkeit, dass ich dort dann trainiere und Kontinuität einfach. In der Anfangsphase kann das sehr, sehr anstrengend und mühsam erscheinen, da irgendwie überhaupt in dieses Bewegungsspektrum reinzukommen, aber dann hilft es allen, ja. Präventiver Effekt ja ist äh, relativ schwer zu be bewerten im Sport, ob die Mo Mobilisation oder auch die Dehnung, egal wie ich mir jetzt beweglicher werde, mhm. wirklich als Lack getaugt oder nicht. Da gibt es verschiedene Studien, die eine sagt es funktioniert, die andere sagt es funktioniert nicht. Letztendlich gibt es da so einen so so ein Katalog, da nennt sich den Namen habe ich vergessen, allerdings das ist ein Katalog für den bezahlten Sport, also wie Fußballer beispielsweise, die bezahlt werden, diesen Sport zu machen. Die okay. müssen bestimmte Beweglichkeitstests erfolgreich absolvieren, damit sie quasi bezahlt werden von Krankenkassen Was? etc. bei Verletzungen. Und das sind genauso Mobilisations Faktoren vom Hüftgelenk, mhm. vom Sprunggelenk, äh, Rumpfstabilität, auch einige Krafttests dabei. Äh, vergleichbar damit wäre äh, der Functional Movement Screen. Das ist allerdings ein Test für die Allgemeinbevölkerung Bevölkerung zur Prävention. Ja. Ja, in diese Richtung geht es aber, falls irgendjemandem das was sagt, den Fun Functional Movement Screen. Ja. Also letztendlich darum macht es auch, ja, ob jetzt das
0: Mobilisieren, ob die einzelnen Übungen jetzt ganz konkret präventiv irgendwie was machen, aber vielmehr der Effekt einfach wenn du die Bewegung nicht richtig ausführen kann, kannst, weil du irgendwie in der Beweglichkeit eingeschränkt bist, mhm. dann machst du oft der Ausweichbewegung, da wenn eine andere Struktur dann halt überlastet oder weil du die Bewegung nicht ideal ausführst, was dann irgendwann unweigerlich zur Verletzung da ja, führt. Das ist genau richtig. Ja. und Das was ja auch was ich vorhin meinte, dass wenn du über im Training die ganze Zeit sehr sauber trainierst, nicht wirklich ans völlige Versagen gehst, dann immer darauf achtest, dass du die Ausführungen ordentlich machst und dann im Wettkampf vielleicht nicht ganz so, mhm. dann ist dieses eine Mal nicht ganz so schlimm, weil du halt davor die ganze Zeit die ganzen Strukturen konnten
1: sich anpassen, wurden nicht überlastet.
0: Ne?
1: Genau, um eigentlich mit einem Jein zu bewerten, ob das dann nicht ganz so schlimm ist, es hängt immer natürlich davon <lacht> ab, es also kann mir natürlich auch absolut sofort Schön. einen Bandscheibenvorfall zuziehen während des Wettkampfes, äh, dann würde ich dem nicht zustimmen, aber in jedem anderen Fall, wenn man da glimpflich <lacht> bei herauskommt, dann ist alles gut gelaufen. Er hätte nicht das alles, jede
0: Höchstleistung, die man irgendwie an den Körper macht, dann aus gesundheitlicher Sicht nicht irgendwie optimal. Genau. Sollte man immer leisten. Man genau. geht ja immer ans Maximum. Und dann ist klar, dass dann immer was passieren kann mit allen Sachen. Und wenn es rein aus gesundheitlicher Sicht geht, dann, dann ist heißt, das dann Quatsch. Dann heißt
1: es Fitness oder Gesundheitssport, aber ja. Leistungssport heißt eben Leistungssport, weil es um die Leistung geht. Genau.
0: Ja. Ja. Das ist ein ganz kleiner Punkt. Bevor wir jetzt gleich nochmal auch so konkret werden für jemand anderes, Gibt es so ein paar Punkte, oder was würdest du deinem Jüngeren selbst jetzt an dieser Stelle erzählen? Wenn du jetzt mit 15, du hast jetzt schon ein Jahr so ein bisschen Krafttraining gemacht, was würdest du
1: erzählen, was solltest du anders machen vielleicht? Ich sollte vielleicht früher mir einen vernünftigen Verein suchen, der mich auch in Technik und Koordination schulen kann. Okay. Ja, allerdings muss ich da dazu sagen, also... ich. Ähm, mit 14 hatte ich ja noch gar nicht den Gedanken, irgendwie so weit in den Leistungssport ja. reinzugehen. Ja, aber wenn man diese Idee hat, sollte man sich so schnell wie möglich jemanden suchen, der auch wirklich die Technik beherrscht. Ja, nicht nur einfach in einem Fitnessstudio, die Trainer dort. Es gibt sehr gute Trainer im Fitnessstudio, es gibt aber auch welche, die äh, nicht so optimal ausgebildet sind, beziehungsweise einfach gar nicht geschult. Da sind diese, diese Freihandelübungen zu machen. Ja, da findet man in den, in den Crossfit Boxen oder in den Strongman, äh bei den Strongmen Leuten quasi eher die Leute, die das können, als in den gesundheitsorientierten Fitnessstudios, ja. weil diese natürlich äh, hauptsächlich Menschen an Geräte heranführen, also an Maschinen, die sie da trainieren. Einfach nur, weil die die Anzahl der Personen viel zu hoch ist, als den, dass man da mit denen ein Personal Training machen kann. Nicht zu zu unrecht kostet ein Training ähm, 150 Euro, 100 Euro die Stunde, irgendwas in dieser großen Ordnung. Ja, ja, weil diese 1 zu 1 Betreuung eben sehr, sehr aufwendig ist. Das ja. kann man in Fitnessstudios nicht leisten. Ja, somit, ähm, wird dann, werden dann diese freien Übungen, die eben genau das erfordern würden, und zwar, dass da jemand daneben steht und guckt, wo sind denn die Knie, wo ist der Rücken, wo ist die Hüfte, dass jemand, also in den ersten Trainings immer jemand daneben steht. Das kann dort nicht gemacht werden. Das heißt, wenn ich Intention habe, Leistungssport zu betreiben, dann sollte ich wirklich in einen Verein gehen oder mir jemand zumindest einen Menschen suchen, der Ahnung davon hat und mir die richtige Technik beibringen kann. Okay. Von Anfang an. Und was war, was war so ein Punkt oder so ein paar, wo du
0: sagst, hey, genau, das hast du richtig gemacht. Weißt du, was so wie ein Erfolgsfaktor für
1: dich persönlich gewesen ist? Ja, die, die, die ganze Geschichte sehe ich eigentlich jetzt Von Anfang bis, bis zum Ende. Ja. Also wenn dann waren da Kleinigkeiten, die ich jetzt aber zumindest in meinem Gedächtnis selektiert habe, die nicht ganz so optimal gelaufen sind. Aber der grobe, grobe Ablauf war genauso richtig, wie er abgelaufen ist. Ja, ich habe quasi mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht, beziehungsweise bin dabei, das zum Beruf zu machen. Habe mich in der Form weitergebildet. Das heißt, ich habe Wissen in Praxis als auch in der Theorie. Und ich ja, wüsste nicht, wie es besser auf kann, wenn ich wirklich dann das, was ich gerne mache, auch zum Beruf machen kann. Das ist eigentlich super. Ganz geil, ja. Ähm, dann lass uns jetzt mal dazu übergehen und für jemanden,
0: der hat es bis jetzt gehört, ne, alles so und sagt okay, er hat total Lust und will auch Richtung Powerlifting gehen oder allgemein sich auf stärker werden zu konzentrieren, in welcher Sportart und wie auch immer, ob sie jetzt zum Beispiel auch Strongman machen will, ähm, weil es für mich geht es mehr so um Trainingsprinzipien und der vielleicht auch schon so ein bisschen mit Krafttraining begonnen hat, schon Erfahrung da drin hat, ähm, kannst du dem so ein paar Werkzeuge und Hinweise geben, wenn er jetzt nichts anderes hat, er hat keinen anderen Foren oder sowas gelesen, sondern sich allein auf deine Anleitung jetzt konzentrieren müsste, was
1: würdest du dem raten? Das wäre ganz schön allumfassend. Und <lacht> ja. wenn, 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 wenn er wirklich keine großen Vorkenntnisse hat oder sich im Forum beließt oder sowas. Er ja, kann schon, es geht
0: ja. nicht darum, um jetzt Übungsausführungen oder sonst was, ja. sondern es gibt ja schon alle möglichen verschiedenen Trainingskonzepte. Und klar sollte ein Training immer individuell sein. Das ist ein ganz klares, mhm. wichtiges Trainingsprinzip. Aber einfach wenn du jetzt so allgemein Hinweise geben solltest, was wäre sowas?
1: Ich glaube, das. Das Wichtigste daran sind wirklich die Regenerationszeiten und das auf dem eigenen Körper hören. Ja, wenn, wenn ein Trainingstag, obwohl er auf dem Trainingsplan steht, einfach nicht funktioniert, ja, dann dann muss man das eben so hinnehmen und entweder trainiert man etwas herum und lässt mal die, die koordinativ anspruchsvollen Übungen beiseite und geht dann doch mal an die Maschine oder man geht ja. den Tag gleich zu Hause. Also wenn irgendwas mal sich irgendwie eigenartig anfühlt oder komisch anfühlt, lieber mal einen Tag zu Hause bleiben, als sich böse verletzen. Ja weil das natürlich sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, diese Verletzung wieder auszukurieren, auch nicht mit irgendwelchen äh, Grippeanfälligkeiten trainieren gehen irgendwie, äh, wenn man da drin ist. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch diese Regeneration im Nachhinein, als es dauern würde, wenn ich jetzt mal drei Tage zu Hause bleibe, um die Grippe auszukurieren mhm. oder die Erkältung. Ähm, ja, weil jetzt eigentlich eher sie sehr neben dem Kraftsport, was ich eigentlich gerade gesagt ja, habe. Ja, aber
0: ich denke, das ist einer der wichtigsten
1: Punkte, mhm. dass es halt gerade darum geht. Nicht kurzfristig, sondern langfristig zu denken, genau. was man macht. Ja, man, Genau, das ist es das langfristig denken. Das, das ist ein sehr, sehr guter Stichpunkt. Äh, sehr guter Stichpunkt. <lacht> <lacht> ähm, Prinzip der Kontinuität. haben ja. ja, es also wirklich regelmäßig, dauerhaft trainieren besonders im Kraftsport ist es so, dass ähm, erworbene Leistungsstärken eben sehr stark wieder zurückgehen. Wenn ich jetzt einen Monat nicht trainiere, baut sich die Muskulatur sehr, sehr schnell ab, meine Kraft schwindet extrem stark, mhm. ganz äh, anders im, im Vergleich zu gelernten Techniken oder im, im Spielsport, wo es gar nicht so auf die konditionellen Sachen ankommt, sondern eher auf die Handlungsgeschwindigkeit, Fähigkeit, Reaktionsfähigkeit und technische Sachen, ja, die behalte ich im Normalfall. Die, die werden äh, in meinem kleinen Hirn als Bewegungsvorlagen quasi gespeichert. Ähm, und ich kann später auch damit umgehen. Die die bleiben mir bis mein Lebensende eigentlich erhalten. Ja, ähm, Im Kraftsport ist es ein bisschen blöder. Wenn ich dann einen Monat nicht trainiere, dann habe ich schon wieder ein sehr, sehr großes Defizit. Das heißt, ich muss auch wirklich darauf achten, mich nicht zu verletzen, möglichst wenig Krankheiten zu haben, um so wenig Ausfälle wie möglich zu generieren. Du hast aber man kommt ja schließlich doch schon deutlich schneller, erreicht da man das Alter,
0: aber es dauert natürlich eine gewisse Zeit.
1: Genau, man kommt natürlich sehr schnell oder schneller wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, als man gebraucht hat, um zu diesem Leistungsstand zu kommen, aber letztendlich, wenn man sich wirklich ähm, auf einen Wettkampf vorbereiten möchte, ja, ja, und ja. strukturiert und plant, wie soll denn mein Wettkampfergebnis aussehen und wenn ich dort, warum auch immer, einen Monat ausfalle, erreiche ich dieses Ziel natürlich absolut gar nicht. Ja? Mhm. Dann funktioniert es einfach nicht mehr, äh, auch wenn ich ganz, ganz oben in der Leistungsklasse bin, geht es ja oft einfach um zweieinhalb Kilo. Das ist sozusagen bei Wettkämpfen, äh, nur bei, bei neuen Rekorden darf man auch mal um ein Kilo steigern, aber die Mindeststeigerungszahl, liegt ein bisschen an den Hantelscheiben auch, ist 2,5 Kilo. Und da geht es in einem Jahr oft darum, zweieinhalb Kilo mehr zu bewegen. Und ich jetzt, warum auch immer einen Monat ausführe, dann schaffe ich das nicht. Ja, das heißt, ja. da ist eigentlich das ganze Jahr, zumindest auf dem Papier, Flöten gegangen und überflüssig gewesen, ja, was ich verloren habe, nur weil ich mal einen Monat, warum auch immer, ausgesetzt habe. Krass, ja. Das ist dann ganz, ganz problematisch. Daher ganz wichtig Kontinuität und auch ähm, das Prinzip der Relation zwischen Belastung und Erholung. Also haben wir mehrfach äh, besprochen gerade, dass die Erholung ein sehr wichtiger Faktor ist. Oh. Grundsätzlich auch ein sehr wichtiger Faktor ist, daran Spaß zu haben, ja, um die Motivation oben zu lassen. Wenn ich nicht gerne trainieren gehe, dann gehe ich auch nicht bis an meine Leistungsgrenzen ja. grundsätzlich heran. Oder habe ich es zumindest sehr, sehr schwer, das in jedem einzelnen Training zu machen, wenn ich fünfmal die Woche trainieren gehe. Jeder kennt das von seinem Beruf. ja, Auch wenn der Beruf zum Anfang Spaß gemacht hat, wenn ich das acht, Tage, äh, acht Stunden lang, fünf Tage die Woche mache, da ist auch mal ein oder andere Tag dazwischen, wo ich überhaupt keinen Bock darauf habe. Ja. Und wenn ich denn diesen Sport oder diesen Beruf nicht mal gerne ausübe, ja, dann äh, wird das sehr, sehr viel häufiger Fall sein, dann sollte ich mir vielleicht doch eine andere Sportart suchen, ohne das irgendwie abzuwerten oder so, sondern äh, ein Drop Out aus dieser Sportart ist ja gleichzeitig ein Drop-In, möglicherweise in eine neue Sportart. Also auch wieder was sehr, sehr Schönes.
0: Wobei es da auch nicht heißt, dass man ständig motiviert und 100% Lust hat. Es wird immer Tage ja. geben, wo man mal keine Lust hat zum Training und sich überreden muss. Weißt du, Definitiv. Ich nicht, aber... So, um lang, genau. lange Sicht Also Das ist
1: auch ein Rat, den ich geben kann. Oft, das, das, ach, was heißt ein Rat? Das werden alle sehr, sehr schnell mitbekommen, die es dennoch machen. Wenn man mal einen Tag hat, wo man nicht so motiviert ist und dann dennoch schafft, zum Training zu gehen, oft nach der Erwärmung oder nach der ersten halben Stunde ist wieder alles wunderbar und man ist ja. sehr, sehr gerne irgendwie wieder in dem Studio und trainiert. Kommt sehr häufig vor.
0: Okay. Und
1: Lass uns jetzt mal ganz
0: konkret aufs Training gehen. Der Fokus sollte schon, denke ich, immer auf so Grundübungen ganz klar sein. Also schon Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, vielleicht mhm. auch noch andere Sachen, ob jetzt Klimmzüge, Rudern oder solche Sachen sollten umsetzen. Sowas sollte alles schon
1: irgendwie der Mittelpunkt im Prinzip sein, die Basis von dem Training. Genau, und der Mittelpunkt heißt in dem Fall immer am Anfang des Trainings weil man hier jetzt noch koordinativ fit ist. Weil oh. das ist, denke ich, auch ein großer Punkt, was ich oft sehe,
0: was ich früher auch falsch gemacht habe, dass man sich auf zu viele Sachen konzentriert, mhm. also zu viel Übungen hat und gerade in dem Punkt, wenn man wirklich sehr intensiv
1: trainiert, dass man einfach vom Körper gar nicht so viel schafft und es dann irgendwann kontraproduktiv wird. Ne? Ja... Wenn man es wenn mit der Häufigkeit nicht übertreibt, wäre das nicht mal kontraproduktiv. Also wenn ich jetzt sowieso zwei Tage danach Pause habe, ja. dann wäre das auch überhaupt kein Problem, wenn du drei, vier Stunden im Fitnessstudio zubrennst. Ähm, die Bodybuilder haben da immer Angst vor dem, vor dem äh, katabolen Teufel. Ja? <lacht> also haben Angst, sehr schnell katabol bedeutet abbauend, äh, ja. Ja, also eine Phase zu haben, wo ich dann auch vielleicht zu viel Cortisol ausschütte, auch mal Proteine abbaue. Allerdings ist das dann nicht unbedingt gleich die Muskelmasse die verloren geht, sondern es gibt so ein, so ein Aminosäuren- cool, der dort im Blut rumschwimmt, wo ich von denen erstmal ja. natürlich das Eiweißstoffwechsel wechsle, ja, in, in so einer Notsituation. Und wenn ich mehr trainiere, auch länger trainiere, hat es immer höhere Effekte. Allerdings werden diese Effekte ähm, indirekt proportional quasi. Also ich muss sehr viel mehr Zeit investieren, um die gleichen Effekte zu erzielen, wenn mein Training vier Stunden geht. Ja. Also es ist doch sinnvoller, kürzere Trainingseinheiten zu haben und häufig die Woche zu trainieren, wenn ich die Wahl habe. Und ja, ich nur zweimal die Woche Zeit habe und nur zweimal die Woche nur ausgerechnet drei Stunden trainieren kann, dann soll man das ruhig machen. Ja, aber wenn ich die Wahl hätte, dass ich auch fünfmal die Woche eine Stunde trainieren kann, dann ist Letzteres die bessere Wahl.
0: Okay, und also von der Trainingshäufigkeit haben wir gerade schon gesagt, von der Intensität möglichst dementsprechend muss es schon relativ hoch sein, aber immer im Verhältnis oder in anbedacht der eigenen körperlichen Fähigkeiten und Leistung, dass man da einfach mal, guckt, sich nichts überlassen, denke ich.
1: Der, der Begriff, also allein, allein der Wortbegriff Intensität, müssen wir hier, glaube ich, nochmal näher darauf eingehen, wenn man jetzt ähm, das, das, den Begriff als Trainingsteuerung benutzt, ja. Intensität gibt es im, im Kraftsport zumindest immer, die Anzahl der Gewichte an, die auf der Hand der Stange liegen. Und zwar orientiert an meinem Einwiederholungsmaximum. Also wenn ich jetzt hier von einer Intensität von 80% spreche ja, und ich im Bankdrücken 100 Kilo bewege, dann sind das natürlich 100 Kilo auf der Stange. Ähm, das, Bedeutet dann aber nicht, dass ich mich nicht ausbelaste mit diesem Gewicht, sondern ich mache ja dann dennoch so viele Wiederholungen bis zum Koordinations- oder Muskelversagen. Das heißt, die Intensität hier war ja dennoch, wenn man diesen Begriff als allgemeinen Begriff und nicht in der Sportwissenschaft benutzt, dennoch 100 Prozent, weil ich habe alles so. gegeben. Ja, Daher müsste man hier unterscheiden, ähm, ob man also zwischen den beiden Begriffen erstmal. Ja, aber
0: genau das meine ich, dass hm. es also schon darum geht, möglichst von der Intensität, von der wahrgenommenen Schwierigkeit mhm. möglichst Richtung Leistungsgrenze zu gehen und die Grenze irgendwie zu erreichen, zu überschreiten, Aber trotzdem, dass man wirklich immer schwer trainiert und nicht zum Beispiel, wie es ein Gesundheitssport ist, immer moderat.
1: Ja, besonders im Leistungssport sehe, sehe ich genauso, dass man da sehr intensiv trainieren muss. Ähm, hier gibt es auch ein ähm, Prinzip der optimal gesetzten Belastung, weil du diese Trainingsprinzipien mhm. angesprochen hast, nehme ich das mal vor. Äh, da geht es darum, dass ich nur mit einem überschwellig, gesetzten Reiz, also ein, der über meiner, ein bisschen über meiner eigenen Leistungsfähigkeit liegt, eigentlich nur eine, eine Adaption, also eine Anpassung, ähm, generiere, quasi, ja. Und wenn ich immer unter dieser Schwelle trainiere, dann, dann habe ich dann, wenn ich einen überschwelligen Reiz setze, oder, dann ist das halt, äh, leistungserhaltend. Wenn ich einen zu schwachen setze, dann vermindert, ja. Also wenn ich jetzt kontinuierlich unter dieser Leistungsschwelle trainiere, ähm, Hätte ich quasi auch zu Hause bleiben können. Nee, irgendwas machen ist immer besser als nichts machen. Aber ja, da muss man wirklich versuchen, einen überschwellig starken Reiz zu setzen. Also immer in jedem einzelnen Trainingssatz diese 100% zu geben. Ja, Außer ich sehe das als ein Regenerationstraining. Dann kann ich auch, oder ein, ein Reload oder Deload oder wie auch immer man das betiteln möchte. Ja, dann muss ich auch nicht bis mein, an meine Grenzen gehen, sondern versuchen, Leistungserhalten zu arbeiten. Da muss mir aber bewusst sein, dass ich dadurch nicht stärker werde, sondern nur leistungserhaltend. Genau. Und letztendlich geht es ja auch nicht darum,
0: jede Trainingseinheit irgendwie stärker zu werden und mhm. sich zu steigern, sondern auch wieder auf einem bestimmten Zeitraum auf lange gesehen. Ja. Um es jetzt alles nochmal kurz zusammenzufassen: Also, das Wesentliche ist also möglichst, sich so an die Grundübung zu halten, also darauf zu konzentrieren und diese möglichst intensiv und auch häufig zu trainieren, ja. ohne dass die Belastung für den Körper zu hoch wird. Genau. Mehr oder nicht. Ne? Und wenn man das beachtet und es über einen gewissen Zeitraum oder auf lange Sicht sich in diesen steigert, bei einer guten Form, ne? weil die Technik sollte möglichst, denke ich, ganz, ganz als erstes kommen, mhm. ähm, dann ist es eigentlich so das Wichtigste und was man dann genau
1: macht, ist mehr oder weniger zeitrangig, richtig? Ja, genau. Also, in, in, nur wenn man da auf Weltmeisterschaften unterwegs ist, ja, da, da hat dann jeder Sportler seine eigene spezielle Technik auf irgendwelche kleinen Macken geachtet. Aber letztendlich, für jemanden, der nicht so eine Sportart drin ist, sieht es aus, als wenn die Jungs, die da bei der Weltmeisterschaft alle exakt das Gleiche machen. Ja, das sind dann so die, die minimalen kleinen Details bei dem man dann wirklich nicht mal weiß, sind sie denn gut? Wenn ich die Technik von diesem Sportler übernehme, ist diese Technik dann auch für mich gut. Genau, das kommt alles von ganz alleine. Ja. Wichtig ist das, was du gerade gesagt hast äh, vor 30 Sekunden. Na gut, aber genauso auch von Trainingssystemen, denke ich, was
0: viele Leute sich dann irre machen oder wo man halt schnell so den Überblick verliert, weil oft will man ja möglichst schnell Erfolge sehen mhm. und sagt, oh, ich brauche nur das richtige Trainingssystem und dann mache ich endlich richtige Fortschritte. Ja. Ne, und genauso ist es, ob es jetzt 5x5 ist oder 5x1 von Wendler. Und alle möglichen, gibt es ja unzählige Trainingsprogramme. Alle haben ja mehr oder weniger ein ähnliches Prinzip. Nur die wegen Grundprinzip. Ja. Ne? Und die
1: haben alle auch ihre Daseinsberechtigung. Die sind alle super und schön. Man kommt eben einfach irgendwann auf ein Leistungsplateau, weil man immer das Gleiche macht. Deswegen auch wieder Prinzip der Variation. Probiert gerne mal alle diese diese Trainingssysteme aus oder viele von denen, schaut, wo habt ihr die meisten Erfolge, dann kann man das so lange mit diesem System arbeiten, bis man keine Erfolge mehr hat und dann muss man sich eben wieder das nächste suchen. ja Man kann später auch wieder zum alten zurückkommen, aber das ist ein gutes Mittel, um einfach Variationen zu schaffen. Ja. Hast du Empfehlungen, wo du sagst,
0: was so für viele besonders gut klappt oder wo du vielleicht selbst erfahren
1: Positive Erfahrungen gemacht hast oder so von anderen, wo die gute Erfolge gemacht haben? Also mit dem 5x5-Prinzip, also heißt 5 Wiederholungen, A5 Sätze, habe ich sehr, sehr gute Erfolge im Bankdrücken erzielt. Mhm. Ähm, ich kann mir das auch vorstellen, dass es äh, im Bankdrücken, äh, Quatsch, im Kniebeuge und im Kreuzheben auch sehr gut funktionieren kann. Allerdings hat das nur zweimal bei mir funktioniert, also a, äh, ungefähr 6 Wochen mhm. und danach nicht mehr so. Ja, okay. und dann muss man, wie ich eben gesagt habe, mal zum anderen Prinzip gehen. Da könnte man das 5 3 prinzip von, von Jim Wendler sich vornehmen, wenn man wirklich, das ist aber wirklich ein reiner Powerlifting-Plan, das ist jetzt nichts für Bodybuilder oder Menschen, die einfach aus Spaßkraft entwickeln wollen, mhm. sondern das ist wirklich schon sehr stark Powerlifting-spezifisch. Wobei er da ja auch Abwandlung hat. Also gibt es auch verschiedene. Genau, diese, diese Abwandlung, der hat er ja irgendwie drei vier Stück von... Ähm, allerdings bleibt das Grundprinzip immer das gleiche. Es ist wirklich der Mittelpunkt, sind diese, diese drei Grundübungen, oder ja. bei ihm sind es sogar vier, er hat noch das, das langhandel halt Schulterdrücken im Stehen dazu genommen. Äh, die Abwandlungen beziehen sich eigentlich immer eher auf diese Assistenzübungen. Ob ich, äh, da gibt es auch, also eine Abwandlung ist eigentlich mit die lustigste, ja, die heißt: mach einfach keine Assistenzübung, einfach <lacht> weglassen. Das ist die schönste Vari Variante der Assistenzübung, die ich jemals gelesen habe, einfach <lacht> weglassen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber darum ist denke ich, immer schon ganz gut einfach, dass man dann sich aufs Wesentliche einfach aufs Training konzentriert und nicht sagt, oh, man braucht genau dieses Trainingssystem, sondern mach einfach und konzentriere dich dann Und mhm. was. Genau. Ähm, ansonsten, wenn wir jetzt gerade dabei schon bei der Orientierung waren, war, hast du so Quellen, wo Leute sich informieren können oder einfach noch tiefer in die Materie gehen? Ich denke, nichts ersetzt einen wirklich einen guten Trainingspartner oder jemand, der schon Erfahrung damit gemacht hat, ob es jetzt ein Trainer wirklich ist, der sich auskennt oder ein anderer Sportler, ähm, denke ich, ist das das Beste. Jemand, wenn auch der einfach neben dir stehen kann. Aber wenn es jetzt um Technik zum Beispiel geht, wie man trainiert, was man machen sollte oder sowas, hast du da gute
1: Quellen? Ähm, wenn es jetzt hier um Quellen in Form von Literatur geht, für das Powerlifting speziell ist ein sehr gutes Buch, das Starting Strength von Rippetow, Mark Whippetoe, noch gar nicht so alt, wurde erst vor ein, zwei Jahren übersetzt. Der hat auch gleichzeitig noch ein Grundlagenbuch rausgebracht, das ist jetzt nicht orientiert am Powerlifting oder, oder Kraftsport, mhm. sondern da sind allgemeine trainingswissenschaftliche Sachen drin, die aber glaube ich aus meiner Richtung nicht so richtig interessant sind für den, ich nenne ihn jetzt mal Hobbysportler. Ja, okay. das ist wirklich eher schon in die wissenschaftliche Richtung. Ähm, ansonsten äh, Ernährung macht sehr, sehr viel aus. Da gibt es aber sehr viele verschiedene gute Bücher, ja. die man jetzt gar nicht äh, einzeln irgendwie auflisten könnte, weil es schon fast zu viele davon sind.
0: Okay. Ja, <lacht> Ansonsten ähm, ist natürlich auch mal schwer, weil wir jetzt die ganze Zeit gerade gesagt haben: Man braucht gar nicht so viel Wissen, mhm. sondern also soll sich auf die Basis erstmal konzentrieren. Und wenn die steht, dann findet man auf dem Weg von anderen gerade mal im ausdrücklich immer noch so, entwickelt man sich. Weil ich denke, darauf läuft es ja auch immer hinaus. Mhm. Ansonsten gerade der Punkt Ernährung zum Schluss vielleicht noch mal Kannst, du hast gerade gesagt, es spielt auch natürlich eine wichtige Rolle, weil man hat immer, klar, das Training an sich, denke ich, ist klar enorm wichtig. Ich denke, den meisten ist auch wichtig, dass auch noch andere Faktoren, wie die Ernährung eine Rolle spielen. Kannst du da einfach nochmal kurz auch ein paar Sachen sagen, wie was deiner Meinung nach eine gute Ernährung ausmacht, die das
1: Training dann am besten optimal begleitet. Ich würde gar nicht richtig unterscheiden zwischen einer Ernährung, die grundsätzlich gesund ist und einer, die für, für den Sport richtig ist, sondern grundsätzlich ist eine gesunde Ernährung auch gut für den Sport, bei einer Sportart spezifisch müsste man da eben nur auf die, die Anzahl der Kalorienmengen achten, letztendlich das Grundgerüst bleibt da ja aber gleich, ja. also die Weltgesundheitsorganisation sagt eben 50% Kohlenhydrate sind gut, 30% Fette, 20% Proteine, das kann sich auch natürlich irgendwie miteinander ein bisschen verschieben, ein bisschen mehr Proteinmengen, also die orientieren sich an der Kalorienzahl, nicht an der Grammzahl diese Prozentwerte, ähm, Thema Supplemente ähm, benutze ich sehr, sehr wenig, bis fast gar keine. Zwischendurch mal Proteinpulver. Ansonsten habe ich da gar nichts weiter. Ähm, kann man alles über eine gesunde Ernährung steuern oder eine ausgewogene? Ja. Ähm, da gibt es auch die verschiedensten Konzepte: von dem intermittierenden Fasten, wo man nur zwei, drei Stunden am Tag isst, bis zu dem Bodybuilding-Konzept, denn ich esse äh, fünf bis acht Mal am Tag, um ja. absolut nie in irgendein Defizit reinzubekommen. Ähm, da gibt es die absurdesten Varianten von. Ja. Die einfachste ist wahrscheinlich meistens äh, noch mit die beste. Oh, okay, also da auch wieder die
0: Basis. Aber das ist gut, was du gesagt hast, dass auch Richtung, wenn man Richtung Leistung gehen will, ist nun irgendwie die Basis Gesundheit. Mhm. Wenn der Körper nun mal nicht gesund ist, kann auch keine Leistung abrufen. Und genauso sollte die Ernährung sein. Das heißt, dem Körper das zuführen, was er eigentlich braucht genau, von den Nährstoffen
1: ja. und möglichst nichts noch geben, was ihm eher schadet oder daran hindert. Ja. Genau, dann würde man ja meinetwegen unterscheiden zwischen Nährstoffen und äh, Genussmitteln, also Nahrungsmitteln und Genussmitteln. Genussmitteln haben wir dann hier Alkohol, Nikotin, irgendwelche Medikamente oder eben alles, was man konsumiert. Ja. Einfach nur, weil es schmeckt oder weil man Lust dazu hat. So Manchmal, das manche Zeug, was gerade aufgelistet ist, schmeckt ja nicht mal. Aber weil, 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 weil keine Ahnung, warum man das konsumiert. Äh, genau, dass man wenig, möglichst wenig davon konsumiert und mehr eben von möglichst unverarbeiteten ähm, Lebensmitteln, ja um die Makronährstoffe und auch die Vitalstoffe zu decken. Und wenn ich jetzt aber von unverarbeitet rede, ich meinetwegen sogar auch schon von Weizmehl. Und ich sage, das sind eher Leerkalorien. Ja, wenn ich dieses reine weiße Pulver mir anschaue, da ist die Schale von den Getreidekernen quasi abgehobelt und somit sind da meisten Vitamine und Ballaststoffe auch schon raus und somit habe ich dann sogenannte Leerkalorien ja noch, ja. nur noch die reinen Kohlenhydrate da drin, dass ich versuche, das zu umgehen, um Vollkornprodukte zu nehmen, ja, oder auch wirklich meine Gerichte selbst koche, keine keine Fertigtütensuppen äh, irgendwie natürlich zu mir nehme, ja, das ist aber wahrscheinlich jedem bewusst. Schön, wenn die Training äh, gleich zurück dauert. Oh, sagen wir mal, <lacht> <f> genau, <lacht> fast jedem bewusst. Ähm, aber gemacht wird es ja trotzdem. Ja? Ja. Jemanden, den rauch, der raucht, dem rauche ich nicht zu erzählen, dass es ungesund ist, der weiß das selber. So. Mhm. <lacht> oh ja, der ist so ein Thema für sich.
0: Gut, wenn jetzt jemand das ganze Gespräch verschlafen hat, was auch immer. Wacht jetzt gerade auf und fragt sich halt, okay, was, was, waren jetzt so die drei wesentlichen Punkte, um so stärker zu werden? Ne? Also im Training, Krafttraining, ob es jetzt Powerlifting ist oder
1: generell. Was, was würdest du dem sagen? So die drei wesentlichen Punkte. Kontinuier kontinuierlich trainieren. Dafür ist die Gesundheit wichtig. Aha. Bedeutet Prävention betreiben.
0: Okay. Also erster,
1: genau. kontinuierlich
0: immer dabei bleiben. Langfristig dementsprechend noch denken, mit dem zweiten Punkt, den du gerade gesagt hast, möglichst so zu trainieren, dass man verletzungsfrei bleibt und immer auf die eigene Gesundheit darauf achten, mhm. dass heißt, nicht nur in den Übungen stärker werden, sondern auch so zum
1: Beispiel mit Reha-Übungen, ob es jetzt Rotationsmanschette oder andere Sachen sind, die begleiten. Mhm. noch. Ich würde sogar, wenn du das als zweiten Punkt siehst, vier Punkte ansprechen. Okay. Ja, Dann hätte ich noch den Punkt Trainingstagebuch schreiben. Aha. Ganz, ganz wichtig, um mich selbst zu motivieren, muss ich schauen, was habe ich denn die Woche davor oder den Monat davor gemacht, wenn ich das nicht dokumentiere, ist das sehr, sehr schwierig, das Training überhaupt zu steuern, also das sollte im Leistungssport auf jeden Fall der Fall sein und der wichtigste, aber auch einfachste Punkt, auch wenn er absurd klingt, ist wirklich die Leidenschaft zu dem Sport, wenn ich die nämlich habe, geht alles von ganz alleine, ja, ich, äh, wenn ich mich 24 Stunden am Tag quasi damit beschäftige, weil ich das gerne mache, steuere ich meine Ernährung, ich gehe gerne zum Sport, muss mich nicht motivieren. Ich lerne neue Leute kennen, die diesen Sport und die Leidenschaft auch teilen. Ich lerne von denen. Und somit, wenn das der höchste Punkt ist, läuft alles andere von ganz alleine. Ja. Schön, also gut. <lacht> ja, denke ich, das ist eine gute Zusammenfassung.
0: Und vor allem, das einfach auch so einen Themenkomplex... Da kann man noch so tief gehen wie bei allen Sachen und oft, wie du, gesagt, wie du auch selbst gesagt hast, ist oft das Einfache eigentlich das, was völlig ausreicht, wo man sich darauf konzentrieren muss. Einfach, dass man die ganzen Themen gar nicht zu kompliziert
1: machen mhm. sollte. Dafür sind dann die Sportwissenschaftler und die Ernährungswissenschaftler zuständig. Die kann man gerne auch immer gerne mal zu Rat ziehen, falls man eine komplizierte Frage hat. Aber genau, wie du sagst, nicht zu kompliziert machen.
0: Okay, Aber super. Dann denke ich, haben wir die, wie lange wir auch immer jetzt gebraucht haben, bestimmt über eine Stunde gut gefüllt und einfach die Thematik auch denke ich so abgedeckt, dass jemand, der sich damit noch nicht so viel Kontakt hatte, einen guten Einblick in den Sport hat, aber auch von dem, was so einfach braucht, um persönlich stärker zu werden. Das glaube und hoffe ich auch, ja. <lacht> Schön, danke dir. Danke okay. dir auch. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen, vielleicht auch in deinen Alltag integrieren. Wie immer findest du in den Show Notes Informationen zu den ganzen besprochenen Dingen. Ich würde mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen, ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback, was du mir gerne bei Facebook oder Instagram schicken kannst, alles da immer unter Simon Mac Schubert. Ansonsten bin ich natürlich auch offen für Vorschläge, für neue Themen oder Personen, mit denen ich mich einfach mal zusammensetzen sollte. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.